0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil wa'alameen. rahman ar-Rahim. الدين. ياك نعبد و اياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
1: قبل يومين كان الثالث والعشرين من مارس وهذا اليوم معروف في الجماعه بيوم المسيح الموعود عليه السلام اذ كان حضرته اخذ في هذا اليوم اولى البيعات وبفضل الله تعقد الجماعه انطلاقا من هذا اليوم اجتماعات تذكر فيها دعوى المسيح الموعود عليه السلام وحاجه العصر له ونبوآت النبي صلى الله عليه وسلم عن بعثته وشتى جوانب سيرته أيضا بالنسبة لحاجة العصر ذكر المسيح الموعود عليه السلام أهمية بعثته في مناسبة فقال لقد أنزل الله فضله الكبير في هذا العصر فبعث إظهاراً لغيرته لدينه ولنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الذي يتكلم فيكم ليدعو الناس إلى هذا النور فلو لم يكن الزمن مليئاً بالفتنة والفساد ولو لم تبذل للقضاء على الدين محاولات نراها الآن لما كان هناك بأس، أي ما كانت هناك ضرورة لبعثة أحد. ولكنكم الآن ترون جميع الأقوام من اليمين واليسار تهتم بالقضاء على الإسلام. انتهى الاقتباس. أي حيثما تجيلون النظر يمينا ويسارا، تجدون هما وحيدا هو كيف يمكن القضاء على الإسلام. ففي ذلك العصر ايضا اي زمن اعلانه دعواه واليوم ايضا تبذل الجهود نفسها لكن غالبيه من يتسمون مسلمين لا يفقهون ذلك باختصار يقول حضرته لقد كتبت في البراهين الاحمديه ايضا انه قد تم تاليف ستين مليون كتاب ونشرها ضد الإسلام والغريب أن عدد المسلمين في الهند أيضا يبلغ ستين مليونا أي حين كتب ذلك كان عدد المسلمين في الهند ستين مليون والكتب المعادية للإسلام أيضا تبلغ ستين مليونا ولو تركنا العدد الهائل من الكتب الذي حصل في هذه الفترة جانبا فان معارضينا قد وضعوا في يد كل مسلم في الهند وباكستان كتابا ولولا ان غيره الله الان ولو لم يكن وعده وانا له لحافظونا صادقا لقضي على الاسلام اليوم حتما واندرست اثاره نهائيا ولكن هذا لن يحدث لأن يد الله الخفية تحميه انتهى الاقتباس لقد بين حضرته عليه السلام بعد دعواه هذه كيف يحالفه تأييد الله ونصره وكيف يتحقق له ما تنبأ به الله في القرآن الكريم وكيف تتحقق نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مهديه ومسيحه فاستمعوا إلى كل هذه الأمور التي يتم تناولها كما قلت في شتى الجلسات والبرامج التي تبث على القناة أيضا حيث تفسر هذه الأمور الآن سأذكر لكم بعضا من كلام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام فهذه الأحداث والأمور إما شاهدها حضرة المصلح الموعود وإما سمعها من المسيح الموعود عليه السلام مباشرة أو قص عليه بعض الرواة الذين شاهدوها بمن فيهم بعض غير الأحمديين أيضا وإذا كانت هذه الأحداث تبين صدق المسيح الموعود عليه السلام ففي الوقت نفسه تلفت انتباهنا إلى إصلاحنا وزيادة إيماننا وإذا كنا لا نصلح أنفسنا ولا نحسنها بعد الاستماع إليها فلا جدوى منها لذا يجب أن نستمع إليها من هذا المنطلق والآن أيضا لكي نقوي بها إيماننا من دأب معارض الأنبياء دوما أنهم كلما تكلموا عن العلم والعرفان يقولون أن شخصا علمهم حتى اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن شخصا آخر علمه القرآن الكريم والعياذ بالله مع أنه كتاب يستحيل الاتيان بنظيره فهذا ما تحدى به الله على كل حال أود أن أحدثكم عن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أنه حين ألف البراهين الأحمدية كتب في البداية أنه سيكتب كذا من عدد الأجزاء له ثم حين خلع الله عليه منصب المأمورية قال الآن قد تولى الله بنفسه هذه المهمة بيده وسوف أبين بحسب الظروف المواضيع التي سيعلمنيها بحسب الظروف اعترض المعارضون أن شخصاً كان يؤلف له وكان يبينها فقد بين المصلح الموعود في خطاب له أن في ذلك الزمن كانت جريدة زميندار وإحسان المعارضتان تنشران دوما ان المولوي جراغدين الحيدرابادي كان يكتب هذه المواضيع ويرسلها لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام فكان ينشرها في البراهين الاحمديه فظل يؤلف البراهين الاحمديه ما دام المولوي المذكور يرسل تلك المواضيع له وحين توقف المولوي عن ارسال المواضيع انتهى كتابه ايضا يقول المصلح الموعود رضي الله عنه لا أفهم ما الذي أصاب المولوي جراغدين إذ كان كلما خطرت بباله نقطة نادرة أرسلها إلى المسيح الموعود عليه السلام واحتفظ لنفسه بأمور بسيطة فالمولوي جراغدين مؤلف كتب ويمكن مقارنة كتبه مع البراهين الأحمدية فهل تجدون بينها أي تنافس؟ فأين كتب المولوي جراغ من البراهين الأحمدية؟ فلأي سبب كان يستطيع أن يكتب لغيره مواضيع لا نظير لها؟ وحين أراد أن ينشر باسمه أي مقال لا نجد فيه تلك العظمة فأولا لم يكن بحاجة إلى أن يرسل إلى المسيح الموعود عليه السلام مقالات وإذا كان يريد فينشأ السؤال أي حاجة فرضت نفسها عليه أن يرسل إلى المسيح الموعود عليه السلام مقالات رائعة ويبقي لنفسه شيئا بسيطا فكما يعرف الناس عن الشاعر ذوق أنه كان ينظم القصائد للملك بهدر شا ظفر لكن ديوان كل منهما متوفر لنا اليوم باسم ديوان ذوق وديوان ظفر وبالنظر إليهما نجد بجلاء أن الفصاحة والبلاغة التي نجدها في كلام ذوق لا نجدها في كلام ظفر ومن هناك يتبين بجلاء أنه إذا كان يعطي شيئا لظفر فكان كلاما بسيطا من فضله ولم يكن يعطيه الرائع من كلامه مع أن ظفر كان ملكا باختصار يستطيع أن يستوعب كل صاحب عقل بسيط أنه إذا كان المولوى جراغ الدين يرسل إلى المسيح الموعود عليه السلام مقالات فكان يجب أن يحتفظ بأروع نقط المعرفة لنفسه ويرسل إلى المسيح الموعود عليه السلام مقالات علمية عادية لكن كتب المولوى جراغدين الدين وكتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كلاهما متوفرة وحين نضع بعضها إزاء بعض لا نجد فيها أي تنافس إذ قد جمع المولوي شراغ في كتبه مقتبسات الكتاب المقدس فقط أما سيدنا المسيح الموعود عليه السلام فقد قدم في كتبه للقرآن الكريم معارف لم تخطر ببال أي مسلم على مدى 13 قرناً ولا نجد في كتب المولوي جراغ واحدا في المئة بل في الألف من تلك المعارف والعلوم (تصفيق) ثم إن الاعتراضات الأخرى التي يثيرها المولويون المعارضون للمسيح الموعود عليه السلام قد قال المصلح الموعود عليه السلام بيانا لها في موضع أنه حين أعلن المسيح الموعود عليه السلام دعواه كان حضرته والمؤمنون به يعيشون حالة ضعف كبير وقال إنني ولدت قبل تأسيس المسيح الموعود عليه السلام جماعته وصحيح أني لم أرى البداية إلا أنني رأيت العهد القريب بعد البداية أي كنت واعيا فكانت الجماعة ما زالت ضعيفة حيث كان المشايخ يثيرون الناس ضده ويؤذونه ويضطهدونه بكل طريقة ممكنة، ومع ذلك لم يستطيعوا إيقافه عن العمل، إذ ظل ينجز المهام التي أعهدها الله إليه. لكنه كيف كان يتفاعل حضرته مع هذه المعارضة؟ يقول عنها المصلح الموعود، لقد سمعت من لسان المسيح الموعود عليه السلام عدة مرات، أنه حين يطلق الناس الشتائم علي أتضايق أنهم لماذا يسيئون إلى عاقبتهم بإطلاق الشتائم علينا أما إذا لم يسبون فنتضايق أيضا لأن الجماعة لا تتقدم دون المعارضة إذ من خلال إطلاق الشتائم تصل الدعوة إلى الناس يقول حضرته أن المسيح الموعود عليه السلام قال إننا نستمتع حتى بالشتائم لذا لا تبال باعتراضات الناس وكلامهم البذيء ثم ذكر مثلا بنجابيا ما تعريبه أن الجمال تحمل رغم صراخها أي عند حمل المتاع يصرخ الإبل لكن صاحبها يمسح ظهرها ويحملها مثل ذلك نصح المسيح الموعود عليه السلام وقال عملوا الناس برفق ولطف مهما تكلموا ضدكم فسوف يكرمكم الله ويخرج منهم من يقبلني ومن منطلق المعارضة هذه قال المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع أنه حين نشر المسيح الموعود عليه السلام دعواه آمن به عدد من الناس وبعد ذلك حين نظر القصة آثم واجه الناس ابتلاء حيث ظنوا أن نبؤته لم تتحقق بظاهر النص ثم حين تصدى المسيح الموعود عليه السلام للاكرام وصحيح أن نبؤته تحققت بمنتهى العظمة لكنه في الوقت نفسه نشأت في الهندوس ثورة ضده فأبدوا مهاردة شرسة وكذلك حين نشر المولوي محمد حسن البطالوي فتاواه واجهت الجماعة ابتلاءً ثم حين ارتد الدكتور عبد الحكيم واجهت الجماعة ابتلاءً آخر باختصار ظهرت اضطرابات شديدة في مختلف الأوقات حتى ظن الناس نظراً لها كأن الأحمديين يكادوا ينقرضون لكن الله تعالى قد خلق وسائل لقمع كل تلك الفتن فتسببت في تقدم الجماعة وازدهارها بدلاً من القضاء عليها وهذا ما يحدث الآن يقول المصلح الموعود رضي الله عنه انظروا كم من الفتن المتنوعة ظهرت في حياة المسيح الموعود عليه السلام حيث حسب الناس أن الجماعة تكاد تندثر لكن الجماعه بدلا من الاندثار احرزت بفضل الله تقدما اكثر فهذا هو تاريخ الجماعه وهكذا يكون تاريخ الجماعات الربانيه حيث تستمر معها المعارضه اليوم ايضا يحدث ذلك والجماعه تقطع اشواط التقدم والازدهار بانتظام عبر المعارضات وسوف تظل تتقدم باذن الله فالمعاردون والمنافقون يستنزفون جهودهم لكن الله منفذ أمره ويحقق وعوده حتما إن شاء الله فمن منطلق المعارضة قال حضرته في خطاب له أن جانبا من المعارضة أن الناس بسببها لا يستمعون إلى كلامنا وينشأ في قلوبهم غضب فهذا الأمر يضرنا ولكن جانب الخير الكامن فيه هو ان الذي يسمع كلام المعارضين فانه يتحرى الامر ويفكر ما اذا كان هؤلاء سيئين الى هذه الدرجه فلا بد ان يطلع على حقيقتهم وعند الاطلاع يندهش بمعرفته ان الامور التي اخبره عنها المعارضون هي على خلاف ما يقوله الاحمديون وعند معرفه ذلك يهتدي يقول المصلح الموعود رضي الله عنه أتذكر أنني كنت طفلا صغيرا وكان المسيح الموعود عليه السلام جالسا إحدى المرات مع صحابته في المسجد إذ جاء شخص من رامبور كان من سكان لوكناو أو المنطقة القريبة منها غير أنه كان يعيش في رامبور كان قصير القامة نحيفا وكان أديبا وشاعرا أيضا وكان نواب رامبور قد فوض إليه مهمة وضع قاموس للتعبير الأردية جاء هذا الشخص وجلس في هذا المجلس وعرف على نفسه بأنه قدم من رامبور وأنه من حاشية النواب سأله المسيح الموعود عليه السلام ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال أتيت إلى هنا للبيعة قال المسيح الموعود أنت من سكان رامبور التي قلما يوجد فيها أفراد الجماعة ونشاطنا التبليغي في تلك المنطقة أيضا قليل فمن دفعك للمجيء إلى هنا؟ يقول المصلح الموعود لا تزال الكلمات التالية مدوية في أذني ولم أستطع نسيانها حتى هذا اليوم مع أن عمري آنذاك لم يتجاوز ستة عشر عاما فقد قال بعفوية ردا على هذا السؤال لقد دفعني المولوي ثناء الله للمجيء إلى هنا يقول المصلح الموعود لعلي لم أفهم معنى قوله لصغر سني إلا أن المسيح الموعود عليه السلام ضحك عند سماع رده ثم سأله وكيف ذلك فقال لما وصلت كتب المولوي ثناء الله إلى قصر النواب أخذ يقرأها وطلب مني قراءتها أيضاً فقلت في نفسي ينبغي أن أتحقق من صحة مراجع مؤلفات السيد ميرزا المذكورة في هذه الكتب وكان في بالي أنني بهذا الطريق سأجمع مواد لا بأس بها ضد الجماعة ولكن لما استخرجت هذه المراجع وبدأت قراءتها وجدت ان مضمونها مختلف تماما الامر الذي زاد فضولي فقلت ينبغي ان اقرا بعض الصفحات قبل هذه المراجع وبعدها فلما قراتها ادركت انه ليس في قلوب هؤلاء المعارضين ما يذكره السيد الميرزا من علو شان النبي الكريم وعظمته ثم قال هذا الوافد انني شغوف باللغه الفارسيه وبالمصادفه وجدت در ثمين باللغة الفارسية وهو مجموعة القصائد لحضرته بالفارسية، فلما بدأت قراءته صفى قلبي فقلت في نفسي: ينبغي أن أذهب الآن وأبايع. وعليه فإن المعارضة ليست دائما تؤدي إلى الفساد بل تفيد أيضا. وعلينا أن نعد خطة تبليغ الدعوة واضعين نصب عيوننا الجانبين المذكورين للمعارضة. إن لم يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم معارضة فإنه أيضا يقلقه لأن المعارضة في الحقيقة ذريعة للرقي كما قال المسيح الموعود عليه السلام لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الموضوع فقال كانت الحكومة المصرية القديمة مشهورة جدا في عصرها أي في زمن فرعون وكان ملكها فخورا بقوته لم يكن موسى عليه السلام يساوي شيئا مقابل هذا الملك مع ذلك لما ذهب إلى الملك الذي خوفه وهدده وأظهر له نواياه لتدميره وقومه وقال له بأنه سيمحوه وقومه محوا إن لم يرتدعوا مع كل ذلك لم يحد موسى عليه السلام عن موقفه بل قال سأبلغ الرسالة التي بعثني الله تعالى بتبليغها ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تحول دوني والحال نفسها كانت لعيسى عليه السلام ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه بأننا رأينا الحالة نفسها للمسيح الموعود عليه السلام أيضا لقد عادته الأقوام كلها كانت قد عرضته الحكومة أيضا إلى حد ما وان كان موقفها قد تغير في اخر عهد حضرته عليه السلام ولكن الاقوام كلها اصبحت محادية له لقد عاداه اتباع الاديان كلها وعارضه المشايخ واصحاب الخنقهات وعارضه العامه والامراء والخواص كلهم باختصار كان قد أثير طوفان المعارضه من الجهات الاربعه فحاول بعض الناس إفهام حضرته بعض الأمور وجاء البعض في حلة الأصدقاء وطلبوا منه أن يخفف من بعض دعويه وقال له البعض إن تخليت عن كذا وكذا من الأمور فإن الناس كلهم سيدخلون في جماعتك ولكنه لم يكترث بقول أحد منهم وظل يقدم دعواه كما هي وبالتالي أدى ذلك إلى إثارة ضجة دائمة فتعرض أتباعه للضرب والقتل فبالرغم من هذه المتاعب كلها وبالرغم من أنه كان مقابل عالم لم تكن به القوة لمجابهته نظرا إلى الأسباب الظاهرة مع كل ذلك واصل مواجهته له بل أتذكر جيدا أنني سمعت مرات كثيرة من المسيح الموعود عليه السلام يقول إن مثل نبي كمثل امرأة عجوز مجذوبة في إحدى القرى كلما خرجت اجتمع أطفال الحي يثيرونها ويمزحون معها ويستفزونها لدرجة كانت تشتمهم وتدعو عليهم وفي النهاية تشاور أهل القرية وقالوا بأنها امرأة مظلومة ويضايقها أولادنا دون مبرر فتدعو عليهم فقبل أن تستجاب أدعيتها ينبغي أن نمنع أطفالنا من إزعاجها حتى لا تدعو عليهم فقرروا بعد المشورة أنهم من الغد سيمنعون الأطفال من الخروج من البيوت بإغلاق أبوابها فأعلن الجميع في بيوتهم في اليوم التالي أن خروج الأطفال من البيت ممنوع من اليوم وأغلقوا أبواب بيوتهم بوضع السلاسل كخطوة احتياطية أخرى فلما طلع النهار وخرجت تلك العجوز المجنونة من بيتها كالمعتاد أخذت تتجول في الأزقة هنا وهناك وأصبحت تنتقل من زقاق إلى آخر دون أن تلاقي طفلا واحدا وكانت قبل ذلك إذا خرجت سحب طفل طرفا من لباسها وقرصها آخر أو دفعها الثالث أو تعلق أحد بيدها ومازحها آخر ولكن اليوم لم ترى ولا ولدا واحدا انتظرت إلى الظهر ولكنها لما رأت أنه لم يخرج ولا طفل واحد من بيته اتجهت إلى المحلات واحدا بعد الآخر وطرحت على أصحابها أسئلة هل إنهدم بيتكم اليوم؟ هل مات أطفالكم؟ ما الذي حل بهم حتى أنهم لا يترأون اليوم؟ فلما ذهبت إلى كل محل وأخذت تقول لهم مثل هذا الكلام فكر الناس بأنها لم تكفي من الشتائم والدعاء عليهم في هذه الحالة أيضاً فلا جدوى من حبس أولادهم في البيوت يقول المصلح الموعود رضي الله عنه كان المسيح الموعود عليه السلام يقول بعد ذكر هذه الحكاية إن حالة الأنبياء عليهم السلام أيضا مشابهة لها بحيث إن الدنيا تزعجهم وتضيق عليهم وتمارس عليهم الظلم والجور لدرجة يصعب عليهم العيش مما يؤدي إلى نشوء عطفة في قلوب فئة من الناس أن الدنيا تمارس الظلم وما كان لها أن تفعل ذلك ولكن الأنبياء أيضا لا يستطيعون ترك الدنيا وأهلها فعندما لا تزعجهم الدنيا فإنهم يهزونها ويوقظونها ويبلغونها الدعوة لتنتبه إليهم وتسمع قولهم ثم يقال أن الأنبياء يكونون قساه في بعض الأمور فلقد قال المصلح الموعود بهذا الخصوص أن الأنبياء إذا أبدوا نوعا من القسوة وأظهروا غيرة فلا تكون لأنفسهم بل لترسيخ مكانة الله تعالى أما فيما يتعلق بأنفسهم فإنهم يتسمون بالتواضع التام ذكر المصلح الموعود حدثا من حياة المسيح الموعود عليه السلام بهذا الخصوص فيقول قد حصل في أحد أزقة لاهور أنه أحدا دفع حضرته فسقط مما أثار حفظة أصحابه فثاروا وكادوا أن يضربوه ولكنه قال لا تؤذوه شيئا لأنه حسب ظنه قد فعل ذلك دعما للصدق والحق إذ إنه بعد سماع كلام المشايخ وصل إلى هذا الظن فأراد أن ينتقم فلا تؤذوه لأنه فعل ذلك لأنه يراه حقا فلا يتكلم الأنبياء بما تسألهم أنفسهم بل يتكلمون من أجل إقامة عظمة الله تعالى فينبغي أن لا يخطر بالبال بأن أنبياء الله أيضاً يتصرفون أي عند ممارستهم نوعاً من القسوة كتصرف حمة الناس كلا بل هناك فرق شاسع بينهم وبين حمة الناس إذ إن الأنبياء يعملون لله والعمة لأنفسهم ثم يقول المصلح الموعود ناصحاً إذا تولد لدى أحد شعور بأنه ضعيف حقا فلا يمكن أن يضل لأنه سيركز على ضعفه ويستعين بالله إنما يضل الإنسان عندما يوقن بأنه على الحق فينشأ فيه التكبر بسببه فينبغي أن نتحلى بالتواضع دوما تأسيا بأسوة الأنبياء فإنه ذريعة لتجنب الآثام وإليكم واقعة تتعلق بهذا الأمر وقد ذكرها المسيح الموعود عليه السلام كان المسيح الموعود عليه السلام يذكر واقعة معاوية رضي الله عنه أنه قد فاتته صلاة الفجر مرة ولكنه لم يسقط بسبب هذا الخطأ بل ارتفع وترقى فلم يتمكن منه الشيطان بل سعى جاهدا لنيل قرب الله تعالى فمن شعر بالاثم تجنبه واذا تلاشى الشعور بالذنب انغمس الانسان في المعاصي فعلى المؤمن ان يتدبر في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وينبغي ان يشعر بانه ليس في مامن من الاخطار ولا يكون مصونا منها الا اذا اكد له ذلك صوت الله فينبغي ان يحاسب الانسان ضعف نفسه ومن فعل ذلك فتحت له أبواب الروحانية، ومن لم يفعل ذلك سدت، وبالتالي غدا ضالاً. ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه من المحال أن ينال الإنسان العز بدون جد في الدنيا وجد في الدين، كان المسيح الموعود عليه السلام يذكر أن الله تعالى قد جعل العز في عصرنا هذا منوطا بنا، فلن ينال العز الآن إلا أتباعنا أو معارضونا، فانظروا الآن إلى من ينالون العز فإما إنهم مؤمنون بالمسيح الموعود عليه السلام أو يعارضونه دينيا، يقول المسيح الموعود عليه السلام: انظروا مثلا إلى المولو ثناء الله الأمر تسري. فانه ليس بشيخ كبير بل يوجد الاف من امثاله في البنجاب والهند ولكنه نال العز والشهره بسبب معارضته لنا فسواء اقر معارضون بذلك ام لا الا ان الواقع ان العز اما في معارضتنا او في تاييدنا وكاننا اليوم مركز الحدث حقيقه فلن ينال المعارضون العز الا بسببنا وهذا ما نراه اليوم أيضاً فإذا كان المشايخ يقتاتون على شيء أو يحوزون على الكرسي فسبب معارضتهم للأحمدية وحتى رجال السياسة في بعض البلدان وخاصة في باكستان قد بدأوا بمعارضة الأحمدية لكسب الشهرة ولكي يدوم حكمهم قال رضي الله عنه وهو يتحدث عن المؤامرات التي حيكت ضد المسيح الموعود عليه السلام لقد نسج الناس مكائد ضد المسيح الموعود عليه السلام أيضا ورفعوا عليه قضايا الإغتيال ولكن الله تعالى خيب المعارضين في مرادهم دوما هكذا في قضية لمحاولة القتل جاء المولوي محمد حسين البطالوي ليشهد ضد المسيح الموعود عليه السلام في المحكمة آملا أنه سيرى حضرته في المحكمة مكبل اليدين أواقفا ذليلا ومهانا ولكن مع ان نائب المفوض الانجليزي الذي رفعت اليه القضيه كان معارضا للجماعه وقال فور تعيينه في المحافظه ان هذا الشخص يعني المسيح الموعود عليه السلام يهين يسوعنا ويعلن موته ومع ذلك لا زال ناجيا من العقوبه لماذا لم يعاقب بعد والان انا ساعاقبه ولكن حين مثل المسيح الموعود عليه السلام أمامه فبمجرد رؤيته لوجه المسيح الموعود عليه السلام زال بغضه فورا نتيجة تصرف إلهي وطلب كرسيا للمسيح الموعود عليه السلام فجلس عليه المسيح الموعود والشيخ محمد حسين البطالوي الذي إنما جاء ليرى حضرته مهانا حين رأى حضرته جالساً على الكرسي لم يتحمل وطلب من نائب المفوض أن يعطيه أيضاً كرسياً، وظن أنه ما دام المتهم قد أعطي كرسياً فبالأحرى أن يعطى الشاهد أيضاً كرسياً، ولكن نائب المفوض حين سمع كلامه استشاط غضباً وقال في ثورة غضبه: "لن تعطى كرسياً" فقال الشيخ محمد حسين كان ابي ينال كرسيا في بلاط سياده اللورد لذا يجب ان اعطى كرسيا وكذلك انا ممثل اهل الحديث فاستحق كرسيا فقال له نائب المفوض الكابتن دوغلاس اخس ولا تتكلم وتاخر وقف مستقيما فبذلك بدلا من أن يرى الشيخ إهانة المسيح الموعود عليه السلام جعله الله تعالى مهانا هذا ما حدث في غرفة المحكمة ثم خرج الشيخ من الغرفة وجلس على كرسي في براندا لكي يظهر للناس أنه وجد الكرسي في الداخل أيضا ولكن من المعلوم أن الخدام إنما يتبعون رغبة مالكهم فحين راى الحارس ان الشيخ لم يجد الكرسي في الداخل وجلس على الكرسي في براندا ظن ان نائب المفوض اذا راى ذلك فسوف يغضب عليه فجاء مسرعا وقال للشيخ لا يحق لك ان تجلس هنا هكذا راى الناس في الخارج ايضا ان الشيخ لم ينل اي شرف في المحكمه فاحترق الشيخ غيظا ثم راى ان احد الاشخاص باسط رداءه على الارض فجلس عليه ولكن جاء صاحب الرداء أيضا فورا وقال ابتعد عن ردائي لأنه أصبح نجسا بجلوسك وذلك لأنك أتيت للإدلاء بالشهادة في المحكمة ضد مسلم من طرف النصارى قال رضي الله عنه لذا تذكروا حين يأتي نصر من الله فلا يستطيع أحد أن يمنعه لا قيمة أمامه لحياة أي شخص مهما كان كبيرا فما بال هذه الشرطة أو ضابطها إذ يمكن أن يهلك الله تعالى الأعداء في لحظة واحدة لذا عليكم أن تخروا على أعتاب الله وادعوه إلا أن تعرض المؤمنين للإبتلاءات أيضا مقدر لذا فلو صبرتم ودعوتم رفع الله تعالى هذه الإبتلاءات حدثت مناظرة بين المسيح الموعود عليه السلام والمسيحيين وقد وردت أحداث تلك المناظرة في الحرب المقدسة أحد كتب المسيح الموعود عليه السلام قال المصلح الموعود عليه السلام عن هذه المناظرة في خطبة له كان الخليفة الأول رضي الله عنه يقول لقد رأينا أثناء المناظرة التي تمت مع القسيس آثم مشهدا أذهل عقولنا أولا ثم رفع إيماننا إلى السماء كان الخليفة الأول رضي الله عنه يقول فلما عجز المسيحيون في المناظرة ورأوا أنه لا تنفعهم حيلة مكروا مكرا بمساعدة بعض المسلمين ليستهزئوا به فأحضروا بعض الصم والعمي والعرج قبل موعد المناظرة وأجلسوهم جانبا ولما أتى المسيح الموعود عليه السلام قدموهم إليه فجأة وقالوا إن هذا النزاع لن يحسم بالنقاشات إنك تدعي بأنك مثيل للمسيح الناصري وكان المسيح الناصري يهب البصر للعمي والسمع للصم ويشفي ايدي وارجل العرج وقد احضرنا كل هؤلاء لنجنبك عناء البحث عنهم فاذا كنت مثيلا للمسيح الناصري حقا فشفيهم. يقول حضره الخليفه الاول رضي الله عنه كنا جالسين هناك ولما سمعنا كلام القصص وجلت قلوبنا وكنا نعلم أنه كلام فارغ ولكن مع ذلك أصابنا قلق شديد لأننا كنا نخشى أن يجد الأعداء فرصة الاستهزاء والسخرية اليوم ولكن لما نظرنا إلى المسيح الموعود عليه السلام لم نجد عليه أي آثار للقلق أو الضيق. بل لما فرغ القصص من كلامهم قال أيها القسيس إن المسيح الذي أدعي بأني مثيل له لم يكن بحسب تعليم الإسلام يشفي العمى والصمة والعرج الماديين وقد ورد في كتابكم أيضا أنه لو كان فيكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل وتضعون أيديكم على المرضى فيشفون فلا يحق لكم أن تطالبوني بهذا أما أنا فعلى أتم الاستعداد لإراءة معجزات أراها سيدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو طالبتموني بها فإني مستعد لأريكم إياها أما المعجزات التي تقولون أن المسيح قد أراها فإن كتابكم يعلن أن كل مسيحي فيه حبة خردل من الإيمان قادر على أن يريها وقد أحسنتم صنعا إذ وفرتم علينا تعب البحث عن العمي والصم والعرج فاشفوهم إن كان فيكم مثقال حبة خردل من الإيمان ويروي الخليفة الأول رضي الله عنه أن هذا الجواب بهت أولئك القسيسين الكبار فأخذوا يبعدون العمي والصم والعرج عن أنفسهم فإن الله تعالى يكرم مقربيه في كل مناسبة ويلهمهم أجوبة تبهت الأعداء تماما وهناك واقعة لمعارضة المسيح الموعود عليه السلام التي وقعت في سيالكوت بينه حضرته قائلا سافر المسيح الموعود عليه السلام إلى مدينة سيالكوت وأصدر المشايخ فتوى أن الذي يذهب لسماع محاضرته سوف يفسخ نكاحه ولكن لما كان في المسيح الموعود عليه السلام جذب فلم يبال الناس بفتاواهم فرض المشايخ حظرا على الطرق ليمنعوا الناس من الذهاب الى المسيح الموعود عليه السلام وجمعوا الاحجار على الشارع ليضربوا بها من يرغب بالذهاب ثم بداوا يصرفون الناس من مكان الجلسه بالقوه حتى لا يسمعوا المحاضره يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه كان هناك شخص معروف باسم بيتي وكان حينها برتبة المفتش في مدينة سيالكوت ثم صار مراقبا وكان عندئذ مكلفا بإدارة النظام أو بالحفاظ على الأمن واحتواء الموقف عندما هم الناس بإثارة الشغب والضجيج وحيث الفساد تساءل المراقب المذكور بحيرة كونه قد سمع خطاب المسيح الموعود عليه السلام لقد هاجم المرز المحترم في خطابه الآريين والمسيحيين فإن كان ما قاله ينافي أفكار المشايخ فلا يقع بسببه أي اعتراض على الإسلام قط وإذا كان ما قاله صحيحا فهذا يثبت صدق الإسلام فلماذا يشغب المشايخ أصلا؟ كان الضابط المذكور موظفا حكوميا ولكنه مع ذلك قام في وسط الجلسة وقال مخاطبا المسلمين يقول المحاضر أن إله النصارى ميت فلماذا تغضبون على ذلك أيها المسلمون ما الذي يدعو إلى الغضب في قوله أن إله المسيحيين مات بل هو خير لكم باختصار هذا سلوك المعارضين معنا قال وفي الظاهر يبدو أنه لو انضم بعض المسلمين إلى الآريين الهندوس فلا يهمنا ولكن ينبغي أن لا يسمع أحد كلام السيد مرزا قال المصلح الموعود رضي الله عنه الحق أن هذا التفكير عن المسيح الموعود عليه السلام ليس صحيحا بأنه لا يهمنا لو بدل أحد المسلمين دينه فكان المسيح الموعود عليه السلام يقول يا قلبي يجب أن تراعي هؤلاء المسلمين وانظر إليهم بحب وعطف فهم في نهاية المطاف يدعون حب رسولي صلى الله عليه وسلم لذا لابد أن نشعر بألم إذا بدل أحدهم دينه مرة قال أحد الأشخاص لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام إنني أبجلكم كثيرا ولكن صدر منكم خطأ كبير تعرفون أن المشايخ لا يقبلون ما يقوله الآخرون لأنهم يعلمون بأنهم لو قبلوا كلامهم فهذا سيعد إهانة لهم إذ سيقول الناس بأن هذه الفكرة خطرت ببال فلان ولم تخطر ببال الشيخ لذا فالطريق الأمثل لجعلهم يقبلون شيئا هو أن يستخرج الكلام المطلوب من لسانهم بطريقة ما عندما علمت بمسألة وفاة المسيح الناصري عليه السلام كان عليك أن تدعو بعض المشايخ المختارين وتطرح أمامهم القضية في اجتماع معهم أن اعتقاد حياة المسيح يدعم المسيحيين كثيرا فيعترضون على الإسلام ويضرونه بشدة إذ يقولون بأن نبيكم ميت أما مؤسس ديننا ففي السماء لذا هو أفضل بل هو إله بحد ذاته فماذا يمكن أن نرد عليهم؟ أي اقترح على المسيح الموعود عليه السلام أن يجمع العلماء ويسألهم ماذا عسانا أن نرد عليهم؟ كان لابد أن يقول المشايخ عندئذ قل أنت ما هو جوابه عندئذ كان بإمكانك أن تقول الرأي الصائب هو رأيكم ولكنني أظن أن وفاة المسيح الناصري ثابتة من آية كذا وكذا ففي هذه الحالة كان المشايخ سيقولون فورا كلامك صحيح تماما فتوكل على الله وأعلن ما تريد ونحن مستعدون لتأييدك أخبر هذا الشخص المسيح الموعود عليه السلام بهذا الطريق لإرضاء المشايخ ثم كان بإمكانك أن تطرح بالأسلوب نفسه قضية أنه قد ورد في الأحاديث ذكر عودة المسيح ولكن لما كان المسيح الناصري قد مات فماذا يمكن أن يكون المراد منه؟ عندها كان من الممكن أن يقول أحد المشايخ إنك أنت ذلك المسيح ولصدقك المشايخ كلهم فقال المسيح عليه السلام بسماع ذلك إذا كانت دعائي مبنيا على كيد إنسان لفعلت ذلك حتما ولكنه كان بأمر من الله ففعلت كما أمرني الله ويمكن. ان تنفع المكايد والحيل مقابل مكايد الناس وحيلهم وان جماعات ربانيه لا تخاف مكايد الناس وان هذا فعل الله تعالى وهو الذي سيبلغ هذه الدعوه ثم هناك حادث شهير في جماعتنا هو الكسوف والخسوف وقد روي أن أحد المشايخ المعارضين لعله كان من منطقة غجرات كان يقول للناس دائما لا تنخدع من ادعاء الميرزا لأنه قد ورد في الحديث النبوي صراحة أن من علامة المهدي كسوف الشمس والقمر في رمضان عند ظهوره فما لم تنخسف الشمس والقمر في شهر رمضان بحسب هذه النبوءة لا تحسبه صادقا في دعواه وشاء القدر ان تحققت نبوءة خسوف الشمس والقمر في رمضان وهذا الشيخ حي وقد روى احد المسلمين الاحمديين الذي كان جارا للشيخ انه صعد على بيته في فزع عند الخسوف واخذ يمشي على السقف ويقول الان سيضل الناس الان سيضل الناس إن هذا الشيخ لم يفهم أنه ما دامت هذه النبوءة قد تحققت فإن الناس لن يضلوا بل سوف يهتدون بإيمانهم بحضرة الميرزا كذلك كان حال النصارى عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يرون أن جميع العلامات الواردة في كتبهم عن ظهور النبي العرب قد تحققت ولكن من ناحية أخرى أخذوا يقولون عند سماع دعوى النبي صلى الله عليه وسلم لقد تزامنت دعوى هذا الكذاب والعياذ بالله مع تحقق هذه العلامات على سبيل الصدفة شأنهم شأن مسلم اليوم حيث يقولون إن علامات ظهور المسيح الموعود والمهدي قد تحققت بلا شك ولكن دعوى هذا الكذاب والعياذ بالله قد تزامنت معها على سبيل صدفة أليس غريبا أن تكون مثل هذه صدفة من نصيب كاذب لا صادق؟ ثم يقول عن حياة المسيح الموعود عليه السلام السابقة كل سيئة تتطور تدريجيا لا يمكن أن يحدث قط أن يمسي الرجل صادقا ويصبح مرتكبا أشنع أنواع الكذب أي ما كان يكذب من قبل حتى على أي إنسان أما الآن فقد أصبح يكذب على الله تعالى فحين نفحص حياة المسيح الموعود عليه السلام قبل الإدعاء نرى أنه تحدى الهندوس والسيخ والمسلمين مرارا وتكرارا وأعلن بأنكم لا تستطيعون أن توجهوا أدنى اعتراض إلى حياتي السابقة فلم يقدر أحد على ذلك بل اضطروا ليعترفوا بطهارته الشيخ محمد حسين البطالوي الذي صار ألد أعدائه فيما بعد شهد في مجلاته على طهارة حياته وبراءتها من كل عيب وشهد والد مستر ظفر علي خان في جريدته عن حياته الابتدائيه وقال بانه كان رجلا تقيا وورعا جدا فمن عاش بريئا من كل عيب ونقيصه الى اربعين عاما وكانت حياته طاهره تماما كيف انقلب راسا على عقب بين ليله وضحاها وفسد تماما يعترف علماء النفس ان كل عيب وسيئه اخلاقيه تتطور رويدا رويدا ولا يحدث أي تغير أخلاقي بغتة فانظروا إلى حياته السابقة كم كانت بريئة من كل عيب وكيف كانت منيرة وطاهرة ثم يقول عن نصرة الله للمسيح الموعود عليه السلام إن نصرة الله تعالى تحالف رسوله وإن لم تحالف المدعي نصرة الله فهو ليس برسول الله يكاد الناس يهلكونه ولكن تتداركه نصرة الله ويجعله ناجحا وتخيب مكيد أعدائه هذا ما حدث بالضبط مع المسيح الموعود عليه السلام تمت محاولات متنوعة لقتله كلف أناس بمهمة اغتياله ولكن أميط اللثام عنهم فخابوا وأخفقوا في مراميهم، رُفعت عليه قضايا زائفة بمحاولة القتل، فمثلاً رفع ضده الدكتور مارتن كلارك قضية زائفة بمحاولة القتل، وأفاد شخص أن المرز المحترم كلفه بهذه المهمة، وقال القاضي الذي كان يتولى القضية: لماذا لم يبطش أحد إلى الآن بهذا الشخص الذي يدعي أنه المهدي والمسيح؟ أنا سأبطش به الآن. ولكن عندما رفعت القضية قال القاضي نفسه بأنه يرى القضية زائفة تماما وكرر الشخص المذكور إفادته السابقة مرارا وتكرارا ولكن عندما فصل عن المسيحيين ووضع تحت رقابة الشرطة بكى وقال بأن المسيحيين لقنوه هذا البيان وبذلك استأصل الله تعالى شأفة الكذب ويقول سيدنا المصلح الموعود في مكان آخر لقد روى أحد أفراد الجماعة المتحمسين المولوي عمر الدين الشملوي قصته وقال بأنه انضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية بعد اختبارها على هذا المعيار يقول الراوي كان بعض المشايخ بمن فيهم الشيخ محمد حسين والشيخ عبد الرحمن السياح وبعض الناس الآخرين يتباحثون في شملة في خطة يجب أن يختاروها مقابل المسيح الموعود عليه السلام فقال الشيخ عبد الرحمن بأن المرزا قد نشر إعلانا بأنه لن يخوض في المناظرات بعد الآن فسننشر إعلانا نتحده فيه للمناظرة، فإذا استعد سنقول بأنه كذب إذ قد نشر إعلانا من قبل بعدم خوضه في المناظرة والآن يستعد لها وإن لم يستعد لها سنثير ضجة أنه انهزم وفشل قال المولوي عمر الدين لا حاجة لذلك أنا أذهب وأقتله قال الشيخ محمد حسين يا غلام أنت لا تدري الحقيقة فقد حاولنا كل شيء بقدر استطاعتنا فترسخ هذا الأمر في ذهن المولوي عمر الدين فقال في نفسه بأن الذي يحميه الله تعالى إلى هذا الحد لا بد أن يكون منه فبايع وعند العودة قابله الشيخ محمد حسين على محطة القطار في بطالة وسأله مستغربا أين أنت؟ قال عائد من قاديان بعد البيعة قال أنت شرير جدا سأكتب إلى أبيك قال عمر الدين أيها الشيخ لقد حدث كل ذلك بسببك أنت إذاً يريد الأعداء قتل أحب إلا ولكنه تعالى ينقذهم وينصرهم في كل مجال بعلمه المتجدد ويرزقه العزة في كل موطن كذلك ادعى المولوي محمد حسين البطالوي أنه سيهلك المرزة كان المولوي محمد حسين صديقا للمسيح الموعود عليه السلام منذ الشباب وكان على علاقه جيده معه وكان يمدح مقالاته دائما ولكن عندما ادعى انه المسيح الموعود اعلن المولوي محمد حسين فورا ان الذي رفعت هذا الشخص وان الذي ساهلكه الان وقد نشر اقارب المسيح الموعود عليه السلام ايضا في بعض الجرائد ان هذا الشخص كاذب وقد فتح متجرا فيجب أن لا يتوجه إليه أحد وهكذا أراد أن يدفع العالم كله لإساءة الظن به ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه لقد رأيت حين كنت بالغا عمر الرشد أن كثيرا من العاملين من الفئة الاجتماعية الدنيا رفضوا أن يعملوا في بيته وكان السبب وراء ذلك هم أقاربه باختصار اجتمع الأقارب والأغيار على أن يبيدوه ويمحو أثره ولكن الله تعالى قال لعبده لقد جاء في الدنيا نبي ولكن الدنيا لم تقبله ولكن الله يقبله ويظهر صدقه بصولات قوية صول بعد صول يقوم شخص عديم الحيلة وفقيد القوة في قرية نائية صغيرة مثل قاديان بحيث لا تأتيها البريد إلا مرة واحدة في الأسبوع ولم تكن فيها حتى مدرسة ابتدائية وما كان لسكانها أن يجدوا حتى كيلوغراما من الدقيق وأضف إلى ذلك أن ذلك الشخص ليس شيخا ولا يملك عقارا كبيرا يهب هذا الشخص ويعلن على الملأ في أول يوم إن الله تعالى سيوصل اسمي إلى كافة أنحاء الأرضين من يستطيع أن يقول اليوم إن اسم المسيح الموعود لم يصل إلى أنحاء الأرض كلها إننا نرى اليوم إنه ليست هناك ناحية من أنحاء العالم إلا وقد وصل إليه اسم المسيح الموعود عليه السلام ندعو الله تعالى أن يوفقنا أن نؤدي حق بيعته وننشر دعوته إلى أنحاء العالم كله وننال أفضل الله وإنعماته وأن لا نعد من غير المخلصين والأوفياء بل نعد من المخلصين وفقنا الله تعالى لذلك اليوم سأفتتح موقعاً آخر للجماعة وسيكون وسيلة لتبليغ دعوتنا ورسالة المسيح الموعود عليه السلام إلى أنحاء العالم وهذا الموقع هو موقع الجماعة في اللغة الكردية بعنوان islamachmedia.krd وسيشرف عليه الدكتور إسماعيل محمد ومع فريق من الجماعة في الكردستان والهدف من هذا الموقع هو تزويد القراء الناطقين باللغة الكردية ليتمكنوا من قراءة معتقدات الجماعة الإسلامية الأحمدية بأنفسهم في لغتهم الأم لأول مرة المواد في هذا الموقع هي في اللهجة السورانية في اللغة الكردية وإلى جانبها هناك بعض المواد في اللهجة المادينية والموقع يتضمن أخبارا ومقالات وتفسيرا وكتبا وخطب الجمعة وقسم الفيديوهات وبالتعاون مع لجنة الترجمة الكردية وضعت في هذا الموقع أدبيات الجماعة مثل الدعوة إلى الحق ومنصب الخلافة وعديد من كتب المسيح الموعود عليه السلام مثل فلسفة تعاليم الإسلام والمسيح الناصري في الهند وضرورة الإمام وحقيقة المهدي وغيرها وسأطلق هذا الموقع بعد صلاة الجمعة بإذن الله ندعو الله تعالى أن يبارك فيه كذلك أريد أن أوجه أنظاركم إلى الاستمرار في الدعاء عن الظروف العالمية السائدة حالياً أن يجنب الله العالم دمارا ويهب الناس العقل والفطنة ليعرفوا خالقهم.
0: الحمد لله نعوده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد أن محمدا مبدو رسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإصالة وإذاع ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وذنه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر